0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 19 de abril y los diarios de esta mañana vienen copados con los mismos temas y distintos tratamientos. La avanzada de la Corte y los anuncios económicos que apuntan a atender a los sectores más golpeados. La disputa del poder se libra en su máxima expresión. Por suerte acompaña el sol y este martes de abril promete seguir esquivando el frío. Ya tendremos invierno. Por ahora, disfrutemos del otoño. El presidente y el ministro de Economía anunciaron finalmente algo parecido a un IFE en dos cuotas para trabajadores informales, monotributistas de las dos categorías más bajas y empleadas de casas particulares, 18 mil pesos en dos cuotas, mayo y junio, y bono a jubilados que cobren hasta dos veces la mínima, 12 mil pesos en un solo pago. Se calcula una ayuda para 13 millones de personas con financiamiento de las cuentas públicas, 126 mil millones de pesos, 0,2% del PBI. Además, se anticipó que en las próximas dos o tres semanas se discutirá con los distintos sectores y se anuncia un derrotero complejo para establecer el mecanismo por el cual el Estado pueda retener parte de la ganancia inesperada y extraordinaria que provocó la guerra. El modo de grabar ganancias extra sin inversión extra o reinversión en el sistema productivo. Ni impuesto ni retenciones, pero ahí están las tapas de los diarios que ayudan en el agite general. Luego del anuncio, el ministro Guzmán partió a Washington a la Asamblea de Primavera del Fondo que ayer anticipó que hay guiño para que los estados retengan ganancias extra por el conflicto bélico y la suba de precios y anticipó que habrá desembolsos bajo el concepto de resiliencia para los miembros del organismo. Nadie cree que el fondo se haya puesto más bueno, pero la desigualdad y las brechas se profundizan tanto que ponen en riesgo a todos. El gobierno podría usar esos mismos argumentos para decir algo que no suele ocurrir. Estamos dando los debates y las batallas que se dan en todos lados y las herramientas que pensamos están habilitadas hasta por el fondo. Clarín se indigna ante lo que ve como otro impuesto. Si se logra, sería por única vez para paliar una situación especial, y deja en segundo lugar el bono, porque cada cosa merece su lugar, y si no, lo forzamos. Casi como contracara de las críticas generales, el economista estadounidense Jeffrey Sachs elogió el rumbo económico y los acuerdos con privados y el fondo. La oposición, sin asombrar a nadie, anticipó que no acompañará ningún nuevo impuesto, ni aporte, ni pedido de dinero por parte del Estado para cubrir nada. Los empresarios también avisaron que no quieren y resistirán. En el Congreso retoman las exposiciones por el proyecto del fondo para pagarle al fondo. Sergio Massa recibió a los gobernadores del Norte Grande y juntó una potente foto política con un reclamo concreto de avanzar en leyes que habiliten inversiones. La oposición sigue en su juego, en su interna y en la gran batalla con un oficialismo que, al menos por ayer, se mostró más ordenado y apaciguado. En el Washington Post advierten que Milley podría llegar a ser presidente. Es hora de dejarse de coquetear con el abismo. Macri se reunió con los líderes del PRO y ratifican que su primo Jorge buscará candidatearse en la ciudad. ¿Qué tendrá para decir Lustó que esperaba obediente su turno? Y Santilli, con Ritondo, avanzarán en su ambición bonaerense. El expresidente saca chapa de gran armador y se muestra ordenando a su tropa que está revuelta. La reta difunde encuesta que le da ventaja y un mensaje para todos con los altos niveles de rechazo general. El capítulo judicial es de una profundidad y una seriedad trascendentales y, sin embargo, la sociedad de a pie no lo percibe como algo cercano ni que le afecte. La Corte se quedó a cargo del control del Consejo de la Magistratura y ordenó tomar juramento a nuevos miembros. Los medios destacan el gesto de autoridad en la pelea con el kirchnerismo, otros se espantan y la mayoría la ve pasar. Nación ve una fuerte señal de poder. No nos habíamos dado cuenta mientras la oposición miró la jugada y la aplaudió en silencio. Se pone al servicio de la Corte y exige que se acate todo lo dispuesto. El bloque de diputados de Frente de Todos exigió a la Corte un plazo de 90 días para que el Congreso sancione la reforma que ya tiene media sanción del Senado y se pueda normalizar la situación. Desde el gobierno denunciaron un golpe institucional y como si no se entendiera el mensaje, por la tarde el fiscal Marijuán se negó a cerrar una de las causas que investiga CFK. Por la mañana de ayer, sin que nadie le importe mucho, el presidente recibió a su par de Ecuador de visita en el país. Ratificaron el compromiso regional y Alberto habló de una nueva normalidad en Venezuela. Llegaron las críticas de siempre y Nación agita fantasmas que la vida real deja un poco atrás. Una familia tipo necesitó mil pesos para comer en marzo. En mayo se confirman las audiencias para modificar las tarifas con aumento de luz y gas. Este jueves el presidente estará en Vaca Muerta haciendo anuncios y compartirá actividad con dos funcionarios que responden a CFK y concentran parte de las críticas internas del oficialismo. La Inspección General de Justicia pidió la intervención de la compañía de Joe Lewis y le investiga sus movimientos. En Diputados sigue la discusión por los cambios que necesita la ley de alquileres. The Financial Times propone normalizar los vuelos entre Argentina y las Malvinas. Asaltaron al embajador de Bélgica en el país. Paseaba por la Boca. También le robaron en su local al papá del pequeño Schwarzman en Palermo y nadie se pregunta por la responsabilidad política de esos barrios de la ciudad y el pedido de seguridad. Hoy empieza el Bafisi. En Europa conmueve la tragedia de Cristiano Ronaldo que sufre la muerte de uno de sus gemelos que estaba por nacer. Desde Ucrania denuncian que Rusia avanza en su ofensiva sobre el este del país. La mayoría de los análisis especulan con la ofensiva final y definitiva. Zelensky promete resistencia y pide más armas. Clarín parece disfrutar de la caída de la imagen de Boric en un mes de gestión. La justicia en Estados Unidos dispone el fin del uso del tapaboca en aviones y transporte público y la pandemia queda atrás a fuerza de vacunas y urgencias sociales. La Casa Blanca lamenta la intromisión y escala la discusión. Las peleas entre la justicia y el poder político no son exclusivas de la Casa, pero que le ponemos todo, de eso no hay dudas. Bataglia volvió a convocar a Sanlio para enfrentar a Godecruz y el bar es motivo de debate nacional. Como veníamos tranqui y medio embolados, mejor hablemos de lo importante, ¿no? Independiente recibe Aldo Sibi y San Lorenzo visita a Unión, urgidos de oxígeno. Gago se encamina a renovar con Racing, como para no hacerlo. Así, se presenta este martes con un otoño que se extiende. Que se disfrute.